0: Во-первых, я очень счастлив быть в обществе своих друзей, братьев, сестер, последователей нашей духовной линии Шилы Ракшака Шидхара Дева Госвами Махараджа, которая была продвинута нашим дорогим Шилу Гуру Девом, любимым учеником Шидхара Махараджа, Шилы Махараджа, Махараджем, Шилы Пратисандаром Девом Гослами который ушел из этого мира. В 2010 году присоединился к, вечному, к вечной лире наших духовных учителей. Мы знаем, что он был глубоко почитаем всеми Вайшнавами Бидгалии и глубоко любимым Шилы Бхакти и с вами Прахупада и основателем международного движения сознания Кришны. Мы знаем, что он был сокровенным последователем Шалы Шрихара Махараджа, очень глубоко внутренним человеком, и при этом великой личностью, великого сердца. И, по сути дела, то, что вы здесь слышали, это не наша песня, это его песни, его культура, его вера, но соприкоснувшись с его личностью, мы обрели а, соприкосновение с этим планом бытия и, а, может быть, пройдет еще много-много жизней, пока мы сможем оценить а, суть духовного послания Гауранги, потому что послание Махапраму называется полно развитый да? никогда еще... «Аннарпита чаря чарит корона, аватара» группа Госпания говорит, что никогда еще не было столь глубокого послания среди всех множества духовных концепций. Наиболее зрелыми считается ведическая культура, потому что ведическая культура является нитья дхармы или вечной религии санатана дхарма. Да? То есть, если одна церковь говорит там, «нам тысячи лет», другие говорят «нам две тысячи лет», третьи говорят «нам три тысячи лет». Веды говорят, Господь существует вечно, и вечно существует санатна дхарма, духовный путь. И это действительно очевидно, потому что рассматривая этот мир, мы видим, что осень, зима, весна и лето, так мир устроен циклично, стрелка а, движется по кругу, поэтому вряд ли мы можем сказать, вот кто-то говорит, вот мир существует только с часа до трех. Да. Нет, мы можем сказать вечный циферблат, вечный поток, который идет таким круговым движением, день сменяет ночь, сезоны. И таким образом Эйнштейн, который говорит о вечном о таком, относительно времени, он говорит, что в высших мирах, других планетах время течет по-другому, в мире людей время течет по-другому, И в мире бабочек однодневок, время течет по-другому насекомое, которому отведена одна секунда для жизни, проживает ее как полную жизнь. Ему кажется, что за эту секунду он, так сказать, живет, рождается, умирает, стареет, получает все блага так сказать, существования. И также планеты и Вселенные, они существуют, и когда приходит время, они уходят в непроявленное, это описано в Священных Писаниях. Но Господь и Дхарма, Господь и Его, Дхарма существует вечно. Что такое Дхарма? Дхарма э, переводится как одно из переводов, это религия. Но если мы сравним современные религии, мы подумаем, э, в какой-то степени они являются ущербными. Поэтому многие люди, увидев какие-то ущербные элементы религии, говорят, я предпочту быть атеистом, или может быть даже Бог есть, но я не хочу иметь никакого дела с организованной религией, поскольку видно, что она ущербная в силу последователей людей, традиций и так далее. Но если существует что-то абсолютное и совершенное, также должна существовать абсолютная и совершенная религия. И поэтому веды говорят «джаевадхарма» или «религия души», «религия любви», то, что существует вечно. Так устроен этот мир, такова природа этого мира, что в вечном должна быть вечная категория. И вот, когда мы говорим о том, в чем суть нашей традиции, в суть нашего учения, мы можем сказать в первую очередь это пробуждение наших вечных отношений со Всевышним. Эти вечные отношения в нашей глубоко заложены в нашей духовной природе и какими бы мы не были там людьми, мужчинами, женщинами, старыми, молодыми, мы никогда не перестанем искать любовь и взаимность в этом мире. Божественная любовь и божественная взаимность ⁇ самая высшая любовь, самая высшая взаимность, которую только можно описать э, как бы для бытия. Да? Господь как источник всего и как любящий каждое живое существо. И каждое живое существо, будучи его частичкой, стремится к этой вечной абсолютной любви, э, в каком бы положении оно ни находилось, будь то совсем опустившееся живое существо, которое может быть в силу кармы лишено свободы, сознания, все равно в глубине своей души ищет возлюбленного. Или существо, которое обрело совершенство и обладает духовно видением способностью любить всех живых существ и Господа. Все в этом мире, по сути дела, обладают одной и той же трансцендентной природой. Но, как говорят вайшнавы, есть пробудившиеся души, есть не пробудившиеся души, а есть те, кто в процессе пробуждения. Это мы с вами. Да? С какой-то стороны, мы можем сказать, мы уже не совсем полные материалисты, хотя материальный мир, материальные наслаждения и перспективы материального бытия привлекают нас, но тем не менее, мы не можем в них до конца найти удовлетворение нашего сердца, да? Чем бы мы, сколько бы мы ни съели, сколько бы мы сладили свои чувства. Мы видим, что удовлетворение а, не может прийти из наслаждения, Удовлетворение приходит из жертвы. Мы начинаем чувствовать удовлетворение, когда мы отдаем, когда мы служим, когда мы жертвуем своей любовью. И высшее удовлетворение мы испытываем, когда мы делаем это ради высшей духовной цели. Таким образом, как бы мы, кем бы мы ни были, нас всегда будет, так сказать, наша духовная природа тянуть к тому плану бытия, в котором готовы наш дом. Мы никогда не сможем найти на земле полного, полного счастья, потому что полное счастье оно существует там, где существует его источник. Таким образом, это все такие общие истины, которые мы знаем, но время от времени мы должны напоминать себе, что в этом временном, временном мире нам отведено в этом воплощении не так много времени. Нам кажется, что мы очень многое хотим успеть там, посадить дерево, построить дом, воспитать детей. Но все-таки э, это нельзя назвать нашей, нашим абсолютным предназначением. Наше абсолютное предназначение – это раскрыть то, что глубоко, находится в глубине нашего сердца. И вот когда мы э, начинаем воспевать сан Святое Имя, то Писание говорит «чей ты на панамарджанам». Святое Имя способно очистить наше помутненное сознание, которое постоянно ассоциирует нас с временным физическим телом. Когда мы воспеваем киртен в обществе преданных, в какой-то момент ощущение того, что мы вечные души, должно проявиться в нашем сердце. И результатом воспевания святого имени Махамантры не существует ничего более совершенного, чем Господь, и ничего не существует еще более совершенного, чем имя Господа. А поэтому во многих религиях скажется, да, святится имя твое, придет царствие твое. Именно Таким образом, когда мы воспеваем святое имя Господа, в нашем сердце появляется его царство, то есть Господь сам проявляется. Не следует путать это сентиментальной музыкой или поверхностным воспеванием неофитов. Великие святые говорят, что прийти к воспеванию имени – это целое искусство, это целое совершенство, это имя славия. То, чем то, что практиковали великие подвижники, йоги, славцы другие совершенные личности, которые все оставили для того, чтобы утвердиться в любви к Богу. Так вот, воспевание святого имени происходит в Кальюгу, в Санкиртане, то есть в обществе преданных. Почему в обществе преданных? Потому что индивидуальная практика, она безусловно очень важна для человека, но тем не менее мы помним о том, что имя не сходит. И в обществе преданных происходит такой групповой грегор, когда преданный искренне воспевает святое имя, то святое имя, оно естественным образом в большей степени проявлено в более совершенных преданных, из разного уровня воспевания святого имен. Таким образом, воспевая святые имена совместно, живые существа обретают высочайшее благо, об этом учил Ши Чайтани Махапрабху, и поэтому его религия была религией воспевания святых имен. Он не говорил о строительстве храмов, он не говорил о сложных философских трактатах, он говорил о том, что в Кали-Югу удачливые живые существа будут собираться и петь святые имена. И как ни странно, вот сейчас, путешествуя по Америке, я видел, что Киртен стал очень популярен. Но мы не можем сказать, что там это высшее качество киртена, потому что некоторые путают киртен и музыкальное представление, но мы можем сказать, что свойственно людям разных религий и конфессий, вне зависимости от веро, вероисповедания, они собираются вместе, поют, слушают мантры. Как ни странно, это стало даже таким мейнстримовским уже движением, ну, такие псевдо-йоги с хорошими голосами, какими-то воспользовались этим и даже зарабатывают на этих концертах ну, достаточно приличные средства. И мы не можем, с одной стороны, это э, ну, как бы критиковать, потому что мы понимаем, что в Кали-Югу в эпоху материального невежества люди не могут различить между чистым воспеванием святого имени и нечистым воспеванием. это надо быть экспертом, духовным практикующим, глубоким, прозревшим человеком. Но тем не менее, мы можем видеть, что другой феномен говорит о том, что Вне зависимости от религии и различных учителей, люди интуитивно чувствуют потребность а, вот в таком как бы действии, да? то есть они собираются вместе, слушают концерты, хлопают ладоши. И было мне интересно, когда я путешествовал по Америке, я был на бактифесте и встречался с многими людьми, и а, ну, я пытался понять, почему они приехали на этот бактифест, что их привлекло. Вот. и эти люди очень, я бы сказал, очень поверхностно имеют представление о трансцендентном. Но тем не менее, их а, магнитом тянет идеи бхакти, конечно, начинают слушать об этом, у них открывается так сказать, варежка, рот, и они понимают, что это есть так сказать, более глубокая идея имя славия, воспевания, что такое святое имя. Но тем не менее мы можем искренне преклониться перед их искренностью и желанием, вот внутренним желанием, потребностью к, к духовному сознанию. И, м- мы видим, что это не только происходит сейчас в Америке, это в целом как бы такой некий мейнстрим движение, которое пронизывает общество. Ну, Естественно, как в любом обществе, можно сказать, первые люди, которые там, начали пользоваться интернетом или там аж компьютерами Apple, или там изучают какое-то искусство, это такая, ну, как бы, скажем так, литарная группа таких пассионариев, которые находятся ну, вот, в поиске, в каком-то, да? простые люди. Пока еще к ним это не пришло, потому что они находятся под влиянием называемой популярной культуры, да? Но мы видим, что духовная культура она пронизывает э, мир и удивительным образом, когда мы приезжаем на Украину, мы видим, что Украина это страна, где, можно сказать, дух революции он витает прямо вот здесь вот на этой площади. То есть это дух перемен. Но э, удивительный такой момент, что менять нужно себя изнутри, потому что менять, рушить мир очень легко. Помните, да, там французская революция, где Людовик потерял свою голову, русская Октябрьская революция, где Шариков, там, да, боевой матрос Шариков распарывал бритвы, диваны зимнего дворца на кожаной куртке. Да, э, и когда спросили Шарикова, а что, как изменить мир, он сказал, ну, надо все поделить. Помните, да, это, это была его идея. Но тем интересный момент, что революционеры тоже пели. И пели они там ставая проклятием заклиненных, кто был никем, станет всем». То есть такая, на самом деле, эгоистическая песня, которая говорит о том, что ты никто, но ты будешь всем. Ну вот. Но вайшнавы, в отличие от революционеров внешних, они понимают, что необходимо избавиться от внутренних врагов, таких как вожделение, гордыня, гнев. И как мы можем это сделать? Мы не пытаемся быть никем и стать всем, мы пытаемся наоборот – Мы пытаемся уйти от идеи того, что я все, я повелитель, и сказать, пускай я маленькая крупинка, но я крупинка у стоп Господа. Пускай я маленькая частичка, но я частичка мира Господа. Пускай я незначительное живое существо, но тот, кто создал меня, он абсолютно значительен. И вот э, была такая песня Макаревича, которая говорила, что пускай мир прогнется под нас. Помните, да, такая рок-песня, где... э, да, не стоит пробиваться, по достичению мира. Пускай под нас такой интересный момент, когда я был в Америке, Значит, мой друг Шон, он говорит мне, слушай, там, типа, пошли на концерт Grateful Death. Ну, может быть, мало кто знает, что такое Grateful Death. Это такая очень известная группа в 60-х, Джерри Гарсия. То есть это фактически ну, как бы, так называемые Deadheads. Это как бы ну, такая хиповская такая музыкальная группа, которая, ну, собственно, очень культурно, философски повлияла на общество. Ну, может быть, там меньше, чем «Битлз», но это очень известная группа. И в какой-то момент Джерри Гарси умер от передозы наркотиков, но вот как бы собрались другие музыканты и возобновили эту музыку. И поскольку эта музыка, она уже на протяжении там, 30-40 лет, как бы будоражила умы вот этих всех хиппи, которые уже выросли, стали какими-то там с серьезными людьми, там, может быть, многие из них, как бы, прошли трансформацию, но еще молодые поколения хиппи. Мы пришли на концерт Grateful Death, и я был ну, поражен, потому что там 30 тысячная площадка была забита вообще до отказа. Я увидел таких молодых хиппи, старых хиппи, 70-летних, знаете, там, типа, baby-хиппи, там. причем примерно одна и та же такая тусовка слегка подкуренных ребят, с такими широко раскрытыми глазами в целом знаете как на на лицо они ужасные добрые внутри на лицо ужасные добрые внутри тусовались там где-то короче Братья-хиппари. Ну вот. И они уже такие, понимаете, да? То есть, когда там, ты хиппи, тебе 16 лет, как кто-то, там Евгений Онегин говорит, он говорит, когда вожделение в юности рулит тобой, оно заставляет тебя делать подвиги и совершать. Но в старости вожделение делает тебя чуточку страшным. Вот ну, я так Евгений Онегин на свой такой рэперский лад. И вот есть такие немножко хиппи с мешками под глазами, уже такие бабушки-попрыгушки, такие, знаете, такие, вот, и я думал, что же они, чушь же они собрались то Ну, естественно, начался концерт, причем там э, нас провели друзья, организаторы, нам дали специальные бейджи. Я говорю, а, а зачем вот этот бейдж? Он говорит, обязательно его одень. Он говорит, это там близко быть к сцене. Здесь билет 500 долларов стоит. Я такой, нифига себе. Смотри, какие-то бабушки там тоже с этими я говорю, неужели они не купили эти билеты, все такие деньги купили. И дело не в этом, и, в общем-то, начался концерт, и, ну, понятно, что нам трудно понять, там, песня «Ты же меня пидманула», если ты приехал из Африки. Конечно, мне для, ну, скажем, человека с другим Эгрегором трудно было понять, о чем поют эти люди. Ну, ну, в принципе, не потому что я по-англий, по-английски-то я хорошо говорю, но вот эта вот тонкая струнка вот этой поэзии, но ну, я увидел, как вот все они запели, и все эти дедушки, бабушки стали двигаться, и тут же в их глазах появились улыбки под звуки музыки. И, собственно, и пели-то они о чуде, которое не произошло в их жизни. Понимаете, да? То есть, еще Битлз он сказал в свое время, музыка может спасти мир. Но какая музыка? И вот увидев 30 тысяч хипарей, которые вот, они пытались вот, быть счастливыми. Ну, в этот момент, действительно, они, наверное, и были счастливыми на каком-то уровне. Но меня поразило то, что а, я не увидел ничего трансцендентного. И тогда меня мой друг-менеджер отвел за стейдж и сказал, «Сейчас я познакомлю с чуваком, который написал все эти стихи». такой интересный момент, автор стихов «Grateful Death» он человек такой, который провел лет 30 в инвалидной коляске. Он такой очень интеллигентный человек с такими длинными волосами, в очках, он сидел в инвалидной коляске, мне сказали: вот это как бы культовый поэт, который фактически в 60 е годы ну, такой вот, сделал культу... один из наравней Битлз с культурной революции. А дело в том, что из Grateful Dead последователи называют в Америке Deadheads Мертвые головы, ну, типа пробитые. Ну, вот. И ему, а, а, у секретарша нашего Гуру она была Deadhead. Бхагатилавит, вы знаете, да, она тоже была Deadhead. То есть они в молодости ездили за этой группой, ну, как знаете, как последователи группы, группы ездят за музыкантами и тусили. И я думал, когда меня, мои друзья, ну ты очень такой серьезный поэт, я сейчас не помню его имя, он очень серьезный такой человек, который сидит на коляске, полупарализованный. И вот фактически послушать его песни собралось 30 тысяч людей. Он сидит там где-то на бэкстейдже, ну, его там все как бы уважают, как ну, такого лирика, ну такой. Интересный человек, и мои друзья сказали, вот это с вами Аватхуд, Ну, мы хотим вас познакомить. Я подумал, что ему могу сказать, Ну, я я не могу сказать ему, знаете, ну, я далек от вашей музыки, от ваших песен. Ну, Это было бы неправильно в этот момент. Я ему сказал, вы знаете, огромное вам спасибо, потому что в Индии я познакомился с людьми, которые благодаря вашей поэзии приехали и стали вайшнавами. И он так вот пробудился, и что? Я сказал, ну вы знаете, вот вот эти все стихи, которые вы написали о смысле жизни, о материальном существовании, о материи, ну там действительно такие философские стихи, я говорю, вы знаете, вот люди, которые услышали ваши, ваши песни, они в конечном итоге, вот я знаю несколько человек в нашем храме с нашим учителем, они оставили мир и стали вайшнамами. И в этот момент этот человек удивительным образом преобразился. Он взял меня за руку, и у него потекли слезы из глаз, и он сказал, что действительно хоть кто-то выбрался из этого круга. И в этот момент я почувствовал не только глубокую благодарность, а то, что этот человек понимал, что я вот на своем уровне, вот как-то своими вербальными стихами пытался объяснить людям, что существует какой-то другой мир. И я им говорил всегда, ищите и идите. Ну как бы понятно, они подкурили, попили пивка и пришли послушать мою музыку. Но не в этом суть была моей музыки. Да? И тоже такой интересный момент, человек, который говорил о свободе, о любви, и вдруг он парализован. Я не знаю, что там его парализовало в молодости, либо передос наркотиков, либо какая-то болезнь. Вот. Но неважно, он парализован. И вдруг он держит меня за руку, вот так вот у него рука трясется. Ну а что вы смеетесь, я вас показываю У него так вот рука трясется Он смотрит мне в глаза, у него идут слезы из глаз И он говорит, неужели Благодаря моей поэзии Хоть кто-то выбрался из этого мира и Я ему сказал, да, да Я встречал людей, которые Под влиянием вашей Поэзии, культуры Они встали на духовный путь Это была очень трогательная встреча У меня где-то, кстати, есть фотография в Ай-пати. Мы сфотографировались вместе и ну, потом хотел написать это в своем блоге, но как бы, как всегда, время замело и я сказал Шон, я сказал, ну Шон, сори, я не могу оставаться до конца концерта, потому что мне все понятно, я поеду уже поздно, я не буду оставаться до конца концерта, сейчас после концерта 30-тысячная толпа ломанется и мы просто не выйдем отсюда, надо будет несколько часов выезжать. Но я все понял, и я понял главное, я понял, что эти люди собрались соприкоснуться с чудом, они ждали чуда, но многие из них не посчитали необходимым углубиться. Но тем не менее были и те, которые порадовали этого нашего замечательного поэта, профессора, которые благодаря вот этому вдохновению стали искать. Так вот, к чему я это все хочу сказать, потому что ведь не вопрос стоит там того что та музыка популярна эта музыка популярна та там певица или тот исполнитель затрагивает какие-то наши внутренние струны нашего сердца а суть состоит в том что до какой степени эта санкирта, она вдохновляет нас на внутренний поиск на трансформацию и вот именно внутренний поиск трансформация это то что является необходимой частью нашего бытия и мы можем сказать трансформация в целом очень болезненная знаете ну как бы всегда болезненно там что-то идти к зубному врачу какие-то старые коронки какие-то старые зубы поднимать или всегда болезненно трогать какую-то там ну, хоть и и злокачественную но опухоль вроде как-то с ней уже и жить можно но тем не менее врач он говорит что необходима операция если вы придете к хорошему зубному врачу он не будет вас уговаривать оставить больные зубы или вы не придете к хорошему хирургу он вас не будет уговаривать ну живите с опухолью, ну умрете быстрее но, но все равно живите а вас, вам будут говорить что необходима трансформация и возможно в какой-то степени это будет болезненным процессом и я могу сказать что вот рассматривая свой какой-то духовный путь на самом деле ну как бы вот, чтобы вы понимали я во-первых, никогда я не считаю себя продвинутым человеком, потому что знаю себя изнутри, а с другой стороны я понимаю, что мне повезло сделать какие-то усилия на этом пути. И также внутренне я искренне надеюсь, что Господь в какой-то момент пролет на меня милость и позволит мне еще больше углубиться во внутренний мир. А, и тем не менее, я могу сказать одну важную вещь, что а, Я крайне благодарен всем преданным, которые присутствуют здесь, потому что э, углубление во внутренний мир возможно лишь только э, на пути вдохновения. Нас невозможно с вами запугать чем-то. Я не думаю, что кого-то здесь можно запугать каким-то адом или какими-то там муками. Я думаю, здесь все настолько уже запуганные, что им просто пофиг. Э, Я думаю, что нас можно только вдохновить и вдохновить нас можно. Не говоря те, кто мы есть на самом деле. Ну, потому что сейчас мы начнем искать друг друга несовершенствовать, мы найдем множество несовершенств. Интересно, такой был человек, который сказал, знаете, если вы будете говорить человеку, обращаться к человеку тех, тот, кто он есть, то он, вероятно, станет гораздо хуже. Но если вы будете обращаться к человеку тем, кем он может быть, то если он даже не дойдет до уровня тем, кем он может быть, по крайней мере, он будет на каком-то определенном этапе, он не будет хуже. И вот так наш гуру он всегда обращался к нам не, не к тем, кто мы есть на самом деле, а видя наш потенциал красоты, любви и бессмертия, он всегда обращался к нам как к тем, кем мы можем быть в будущем. И вот это очень важный момент, что наш потенциал, он до конца не раскрыт. Мы пришли сюда, чтобы раскрыть свой потенциал. Мы не пришли сюда, чтобы утвердиться, что мы уже великие или совершенные, нет, это великая ошибка. Мы пришли, чтобы сказать, да, мы при всех своих несовершенных качествах знаем, что в нас есть великий потенциал, великое духовное сокровище спрятано в наших сердцах. И вот это, по сути дела, я не буду многословен, это и есть та надежда, вера, надежда любовь, которая должна вести нас на пути в духовную жизнь. И невозможно в духовной жизни без Санкиртана. Санкиртана, как объяснил Бхакти Сидантаса, такой это трансформация. Санкиртен вообще-то не песня, это отрицание некой материи. Понимаете, да, вот есть песни, с которыми люди идут на свадьбу. Ты же меня подманула. Есть песни, которые там люди поют там во время любви, без тебя, меня любимый мой а есть песни, с которыми люди шли на смерть помните, да? то есть песни же не только для праздников люди шли на смерть с песнями и эта песня она заставляла их оценить то, ради чего они умирают а есть песня, которая... это песня сердца, песня, которая приходит из глубины души человека это не красивый какой-то концерт и не какая-то приятная мантра, которая там принесет тебе деньги, богатство и успех. Это некая способность оценить Всевышнего и прославление Его имени, потому что Он единственный, кто достоин прославления. Когда мы прославляем себя, мы становимся ниже и хуже, мы деградируем. Но когда мы прославляем Господа и преданных, мы обретаем тот самый план бытия, на котором должна существовать душа. И вот поэтому мне очень приятно, что в полном Дня явления Шилагавида Махаража, нашего духовного учителя, мы здесь в обществе преданных друзей и, можно сказать, в такой духовной, семейной обстановке. И это может быть не значит, что мы там не знаем всех по имени или там знакомо близко с, те, с некоторыми людьми, которые пришли сюда. Семья — это, это совершенно другой момент. Это когда ты приходишь, тебя обнимают и говорят «добро пожаловать домой» интересный, вы знаете, фестиваль Burning Man, и мы постоянно на Burning Man'е делаем площадки. И на Burning'е, ну, вообще, все кто, это как, все, кто, ну, скажем так, Burn'еры, все, кто на этом фестивале, они знают друг друга. И это, как бы, такой тайный знак, типа, а, вы тоже Burn'еры, все круто, ребята, заходите. Так вот, на Burning'е там такой прикольный момент, ты ничего не можешь с собой ты ничего не можешь купить, ничего не можешь продать, и ты все должен с собой увезти обратно из пустыни. И на Берлинге, чем интересен фести... фестиваль Burning Man, помимо искусства, музыки, там, наркотиков и экстравагантных личностей, он интересен тем, что туда все приезжают служить и отдавать. То есть, когда ты придешь на Берлинге ты скажешь, мне нужен стакан воды, 10 рук тебе дадут стакан воды. Понимаете, да, то есть, ну, как бы люди живут в материализме, но собираются один раз в пустыне, чтобы отдать. И вот ну, такая как бы феномен. А Верни, когда ты приезжаешь туда, тебе говорят, добро пожаловать домой, и тебя обнимают. А ты можешь долго-долго ждать в очереди на машине, может быть, 10-15 часов. Тоже заехать. 80 тысяч машин пытаются заехать одновременно в пустыню. Там все очень четко организовано. Но когда ты уже заехал, ты обязательно должен выйти, и тебя обязательно должны обнять и сказать Добро пожаловать домой. И вот в этот момент все твое вот, напряжение, сколько я ехал, сколько я пытался заехать, сколько я стоял в этих пробках, оно в какой-то момент уже наконец-то я на Берлинге, наконец-то я на этом сумасшедшем пространстве, где скоро начнется праздник. Это, конечно, такая материалистическая идея, но если сравнить её с духовной идеей, то мы можем сказать также, друзья мои, сколько бы мы ни стояли в пробках миллионов жизней до пути к миру божественного, Придет как, какой-то момент, тот момент, когда нас обнимут и скажут: добро пожаловать домой. Сейчас, возможно, мы не чувствуем какого-то внутреннего духовного роста, не чувствуем движения, кто-то начал духовную практику, может его там перло там год-два, потом его перестало, переть. ну так бывает у людей, энтузиазм проходит. Но это лишь только поверхностные облака ума. Если мы обретем глубокую милость, если мы не будем совершать оскорбления, если мы будем пытаться подлинно практиковать и сохраним вот этот энтузиазм, даже если мы находимся в какой-то духовной пробке, в каком-то духовном кризисе, даже если нас сегодня там что-то вот не вставляет трансцендентное, а больше интересует что-то мирское, но если мы продолжим свою внутреннюю такой духовный поиск и практику, в какой-то из жизни нам скажут «Welcome home». Вот я хочу вас всех поздравить, потому что гипотетически мы с вами все встали на этот духовный путь. И возможно мы уже, ну мы не знаем, да, когда ты стоишь в очередь, ты не знаешь, как близко ты подъехал. День, ночь, ты не знаешь, сколько ты продвинулся. Это вот очень трудно оценить себя, свое какое-то духовное состояние. Но я уверяю вас, что те, кто находится в этом состоянии, в одной из жизней, я не знаю, в этой или в миллион следующий, они обретут то самое... Объятия Господа, Его преданных, которое компенсирует. Понимаете, когда ты приезжаешь туда, ты понимаешь, стоило стоять 26 часов в пробке. Стоило. Так вот, стоило быть миллионы жизни в этом как бы материальном мире, в поисках Господа, если мы можем его найти. И найти его не как не знаю, какой-то там феномен, который поддерживает жизнь, дает свет. Нет найти его как возлюбленного, как друга, как самое родное живое существо. Ведь это единственное, что мы ищем в своей жизни, это подлинного возлюбленного. И предаться своему возлюбленному мы хотим там, не отчасти, а полностью отдать себя, полностью посвятить самого себя любви. Вот, а, вот такая вот история. И какое бы хотим благословение попросить? Мы хотим попросить благословения, чтобы у нас всегда был энтузиазм искать, чтобы ничто в этом мире не, так сказать, ограничивало наше стремление к Божественному, а то, что мы будем совершать ошибки, это, как сказать, Бхагалагите Кришна говорит, материальная деятельность, она не может быть безошибочно. любые существа совершают ошибки. А мы всегда будем совершать какие-то ошибки, но не суть в этих ошибках, суть в том, что мы должны верить в слова гуру, который видит в нас больше, чем мы видим в себе. Но для этого необходимо избавиться от гордыни. Гордыня является величайшим а, врагом на пути стремящегося. Да? Что такое гордыня? Гордыня, она появляется, когда мы видим какие-то свои первые успехи, и тут же наше эго говорит, я такой великий, я. Помните, лягушка, которая раздувалась? Она пыталась надуться, потому что она хотела сравнить себя с Луной, но в итоге она лопнула. Поэтому, вот как избавиться от гортыти? Необходимо саду-санга, святое общение. Необходимо сравнивать себя не с низшим, а сопоставлять себя с высшим. Необходимо говорить, ну вот я уже там не пью, там две недели. Я стал великим йогом <свят> или там я вегетарианец уже как там три дня или три года. Нет, необходимо говорить себе так: сколько сколь прекрасно божественное, сколь велики святые, сколь великое их сердце, сколько великое их сострадание. И тогда мы всегда будем говорить: но я при этом, конечно же, несовершенен. Но это не значит, что осознание нашей несовершенной природы должно заставить нас переставать практиковать духовную жизнь, наоборот, мы должны говорить, да, этого недостаточно, но я буду искать, я буду стремиться, я буду стяжать милость Господа. Ну вот такие простые слова, не знаю, мне трудно читать какие-то жизнеспасительные лекции, вообще последние несколько лет моей жизни, мне кажется, я настолько уже далек от духовного, настолько всяких событий в жизни внешних происходит, что… Ну, я либо путешествую, либо занят какими-то там проектами, но время от времени мне удается где-то вот остановиться. А у меня, кстати, очень хорошо идет какие-то духовные внутренние процессы, когда я пощусь, то есть я ну, в какой-то момент перестаю есть, но это редко бывает. Вот. Но Я останавливаю какую-то внешнюю деятельность, но в этот момент, когда я пощусь, я начинаю рано очень ложиться, вставать, спать, рано вставать, у меня появляется какой-то такой момент углубиться в книги, в писание, в лекции. И вот какой-то момент жизни в такой, а, я как раз и оцениваю вот эти встречи, общение, вдохновение. Ну вот, я понимаю, что это было очень ценно и важно для меня. Но сейчас я просто пытаюсь это пережить вновь, пытаюсь это как-то пропустить через себя. Потому что ну, человеку нужно а, отойти от какой-то внешней деятельности, чтобы оценить что-то внутреннее. Вот ну, так у меня в жизни происходит. И я вот на самом деле думаю, думаю все больше и больше, а, когда же у меня будет такая возможность полностью посвятить себя духовной жизни а, и, может быть, меньше посвятить себя какой-то жизни внешней. А, и я начинаю понимать, что все зависит от Господа, от Его милости и от милости Его преданных. И я думаю, что если я буду готов к этому, это придет ко мне. И также каждый из вас. Одна женщина мне сказала сегодня, вы знаете, там вот мне приходится мужу готовить мясо, у меня там родились дети. Ну, вероятно, знаете, как в духовной жизни все хотят что-то, а Господь знает наши внутренние желания нашего сердца. И вот ну, иногда Он исполняет наши внешние желания, иногда наши внутренние желания. Знаете, есть такое выражение «бойтесь ваших желаний, они могут исполниться». И вот ну, я помню, когда эта женщина подходила ко мне, она говорила, что вот мне, вот, собственно, хочется чего-то такого духовного, а тут она говорит, у меня двое детей, там муж, и мне еще ему мясо приходится готовить. Ну и я понял, что ну, Господь исполнил ее желание. она хотела выйти замуж, она хотела детей, Господь ей это дал. Но я понял, что обретя эти внешние какие-то вот ну, желания свои, в ее сердце все равно есть духовное желание, которое еще Господь не исполнил, потому что она еще не готова к этому духовному желанию, она еще не поняла, что это самое главное для нее, да? Но так устроена наша жизнь, что мы должны соприкоснуться с каким-то препятствием, антитезисом, чтобы потом разочароваться в наших собственных желаниях и прийти к какому-то духовному внутреннему поиску. Поэтому не думайте, что если вы сейчас находитесь в каких-то материальных обстоятельствах, которые не дают вам практиковать духовную жизнь, или гнетут вас, или мешают вам, это плохо, это хорошо. Это хорошо, потому что главное – это наше желание, чтобы у нас оно сформировалось. А внешние обстоятельства, они всего лишь навсего, как, как сказал Ницше, все, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее. Но суть в другом. Суть не в том, что мы должны стяжать какие-то материальные реалии, а суть состоит в том, что мы должны искать божественное вдохновение. Как бы тяжело нам не было во внешнем мире, а всем тяжело. Внешний мир это мир страданий. Ну вот, даже самые богатые и счастливые э, игры, артисты паразических сериалов здесь плачут. Помните, да? Грабыни и заворы, какие-то там сериалы о красивой жизни вдруг оказывается, что эти богатые и красивые люди они мучаются вот, и может быть даже мучаются больше, чем мы потому что когда умирал один ну, какой-то миллионер я сказал, ну и вот там великий человек умер я говорю, ну знаете, там богатому и красивому, наверное, тяжелее умирать чем бедному и никчемному вот. то есть бедному и человек, человеку ну, умирает ну нормально там Наконец-то все это закончится. Когда у тебя все в поборе, тебе надо прощаться с этой жизнью, наверное, немножко тяжелее чуть-чуть. Ну вот. Так вот, друзья мои, что я хочу сказать, что очень важно, то, что мы здесь, сейчас, мы пытаемся вдохновить друг друга, мы воспеваем святые имена. И я бы хотел продолжить этот Кирт, но я знаю, что после ребята будут смущаться, если я буду сидеть на сцене, я хотел бы передать микрофон мало, тебя. И э, Махочеров, я на самом деле это мои м- Малоти Махочеров, это не только мои очень близкие друзья, но это еще ну, как бы ребята, которые э, простые ребята. Малоти, она из города Новововозковска, она э, выступала в какой-то рок-группе в молодости. И видели ее фотографии, она была в молодости такой сутулой кожаной куртки и пела на какой-то жесткий жесткий Роллингстон. Ну вот. А Махон был простым парнем Максимом Газетовым. Из Петербурга, да, из Санкт-Петербурга. Но они пришли в миссию, они пришли к миссии и в конечном итоге я вижу, что это люди, которые возглавляют нашу часть нашей миссии. Я подумал, какое счастье, что у меня есть такие друзья преданные, которые... Они на самом деле могут все. Они могут разрулить храм, они могут сделать концерт, они могут построить там сферы, организовать фестиваль, такие универсальные солдаты. И я подумал, какое счастье, что у нас есть такие ребята в команде, потому что другие могут у них научиться. И вот я бы очень хотел, чтобы... ну, наши киевские бакты, а что... Вы знаете, сейчас наши киевские бакты, они у нас... Наши девчонки проходят стажировку в нашем йога-центре в Москве. У нас есть Рукмини, которая из Киева, на второе место в мире по тайскому боксу. За нее такая маленькая девочка, я зову ее Убивашка. Она потрясающая, ну, вообще потрясающей души человека. И никогда не можешь сказать, что это девушка хрупкая. Она боксер, имеет второе место в мире. То есть она единственная, кого она победила всех там, Какую-то австралийку, россиянку. Единственное, что она проиграла тайке. И то она проиграла этой тайке на чемпионате мира, потому что был в Таиланде по очкам. То есть еще неизвестно, кто кому набил рот. Ну, ну, просто по очкам, может, она пропустила пару, пару ударов. Ну вот. Но она удивительна в сердце человека. И, а, вот. Я очень счастлив, что да, такие люди есть, и они как-то пришли, чтобы что-то сделать, чтобы что-то отдать великие люди, по большому счету, да, она могла бы иметь какую-то спортивную карьеру, стать тренером, быть звездой, там, ну, понимаете, звезда, девушка, но она сказала, нет, я хочу служить, я хочу отдавать, я хочу научиться. И вот поэтому у нас такая команда, там, Москва, Киев, Питер, Таиланд, Америка, Индия, неважно, в нашей команде люди со всего мира, но эти люди, они откристаллизованы тем, что они как бы пришли, чтобы что-то отдать. Вот. И поэтому я глубоко преклоняюсь перед этими мальчишками, девчонками, которые, ну, я очень счастлив вообще, потому что мое поколение испорченное, мои все друзья, они умерли уже давно, кто от музыки, кто от наркотиков, кто от гепатита С, кто от жизни, такой, я родился в самрулай в 69 год, ну, в самое ужасное время, там, союз, перестройка, развал, и поэтому мое поколение, это поколение даймич людей, больных людей, по сути дела. Но я очень счастлив, что сейчас приходит новое поколение, совершенно гораздо более лучше, чем лучезарных людей. Я очень рад, что это происходит в Киеве, потому что в Киеве наш фестиваль «Видолайф» и наши события, они просто проявляют этих лучезарных людей. Людей, которые вообще другого, я бы сказал, дети индиго или молодежь, которые вообще другого плана, я понимаю, что, в принципе, будущее за ними не за этими там, олигархами, политиками, старперами, но ну, моего возраста уже, да, упырями, а вот за этими светлыми людьми, которые совершенно из другого теста сделаны. И вот а, мне кажется, что Украина это как раз такая кузница таких светлых людей, молодежи. Ну сейчас в России такой молодежи много а, появляется, да, то есть это совершенно другие люди, совершенно другое поколение. И вот я надеюсь, что вот эти люди они сделают мир более духовным, более совершенным, ну, а мы со своей стороны как-то должны просто им помочь, как какую-то базу, базу, предоставить базу и, и поделиться с тем опытом, который мы получили от наших учителей. Большое спасибо, мы продолжим наш киртен, я, к сожалению, должен выйти там э, и зайти, мало, можешь, можешь подержать, да?